0: Bienvenidos a Guatera Surf Podcast, mi nombre es Juan Antonio Hermecheo
1: Y mi nombre es Simón Torres
0: Estamos aquí para hablar de surf, hoy en un episodio extra especial con los panas de Raguayana, Abeja y Tony que nos la pasamos increíbles, se la agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros Antes de empezar el episodio les queríamos decir que mil gracias a los que siguen compartiendo siguen posteando los episodios, aunque no, no lo seguimos diciendo, lo siguen haciendo y de verdad que es como el podcast sigue creciendo, como sigue llegando gente nueva al episodio, sigan pasando los episodios en sus grupitos de surf en WhatsApp, o a sea, los panes que creen que se lo vacilen y este es un episodio diferente que esperemos que se vacile, eh, no solamente lo, 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 los surf nerds, sino bueno, quizás un también eh, los fanáticos de, de la banda y los que se fascinan la música como tal. Este, ¿Te tenés por ahí, Salmo?
1: Sí, nada, un, un episodio distinto, sin duda alguna. Este, hablamos un poco del de nuevo disco de Raguayana que están estrenando. Cuando los acéfalos predominan, eh, conversamos un poco al respecto de eso y, y después entramos en, en experiencias más específicas eh, del surf en relación con Tony, con abeja, ¿no? Este, por ahí hay un par de gemas que a mí personalmente me sorprendieron, cosas que no me esperaba de, que, de experiencias con respecto al surf que tenían estos eh, integrantes, ¿no? De, de, de Raguayana. Y bueno, espero que se lo disfruten. Eh, una vez más, gracias al a pana Tony y al pana abeja por, por la disposición y por compartir un rato con nosotros a conversar de lo que nos gusta y hablemos de surfing
0: vacílense el episodio una última cosa que quiero decir es que le quería de dedicar el episodio al pana Luis Machado eh, que tiene una canción que le dedicaron en este disco y, y era un pana de nosotros en la universidad De verdad fue una persona especial que, que nos alegró en muchos momentos y que no no nos trajo mucha luz eh, en los años de la universidad así que episodio dedicado al pana Luis y vacíguenselo y vayan al agua.
2: Púrense, caigan oh, tubo y hablemos de surf. Bueno, nada, gracias por estar aquí. Güey. Yo eh, me recuerdo con mucho cariño de, de cuando Roboyana empezó. Que, bueno, primero me recuerdo de, de unos, un par de pedas por ahí que sí tocando guitarra en la playa y cantando Blink y Caramelo de Cianuro. Eh, y después como algunas de sus canciones que, que cantaban así en la playa jodiendo, eh, ver sus primeros toques, me recuerdo un toque en el San Ignacio, no sé si ese fue el primero, tipo en un local, pero oh. seguramente fue uno de los primeros el Sí, fue
3: de los primeros, sí, tocamos en... 205.
4: En 205. Es
3: que era de compota en 205. Ajá. ¿Sabes hay que tiene la memoria elefante en esta vaina? A mí <ríe> se me iba deteriorando, pero... Sí, y ese toque fue rechísimo. Ahí creo que tocamos un par de veces, pero me acuerdo una de las tocamos. un par tocamos
4: de veces qué? y una fue, una fue con la gente de Quicksilver, bueno, que ellos montaron un uh heliphone con hierro allá. Sí,
2: cuando gritábamos a ver, a voltear y. A
4: <risa> Fue <risa> <Era
2: así, algo. risa> un clásico.
4: Eh, coño, qué, qué,
2: qué bueno, qué buena época. Eh, fue ese que, que me acuerdo también que tocaron un par de veces en Playa Azul, en el club okay. y. Y también, las también. primeras veces de esas mucho, era como la banda de los panas que, que se montaba y nos hacía vacilar y de un momento a otro se hicieron famosos, ¿no?
3: Coño, verdad sí, o sea, que recho como tú dices que esa época para mí sin duda siempre será la mejor y en gran medida es por lo que estás diciendo que, que era una época donde todos no sabíamos mucho dónde iba a llegar este proyecto ni nada, sino simplemente estábamos haciendo lo que nos gustaba Tratando de hacerlo, por supuesto, lo mejor posible, pero eh, yo creo que lo más interesante y lo que más buena vibra nos daba a todos era que la música que estábamos haciendo muy genuinamente le gustaba a nuestros amigos y poco a poco se fue esparciendo.
2: Y sí, me recuerdo que pasaron a ser la banda de que eran mis panas, a que de repente estaba en, en el metro yendo al trabajo. Un día que, me, que tenía una chamba que era casi por el centro, entonces me estaba bajando una estación y me recuerdo que el chamo que se estaba bajando al lado mío estaba escuchando en sus audífonos la, la canción de la Gran Sabana. Eh, y ahí fue como, que mierda, te este pagan aquí en el otro lado de la ciudad, en un contexto completamente diferente, se está vacilando. La, music, ¿sabes? La, la música de mis panas, y, y lograron... Eh, no solamente que a tus panas le gustara la música, sino que a, a, a todo el país y luego el continente, ahorita se vacila en Rawayana. Tal cual, sí,
3: sí, sí. Ha sido un viaje o sea, muy cool. Hace poco cumplimos 10 años. Desde ese primer toque que tuvimos en Disco bar no sé si tú llegaste a alguno, de lo que hicimos allá, pero... Pero, bueno, muchísimo aprendizaje. Estaba ahí nacido no literalmente una novela, película... Eh, todos estos años eh, bueno, se ha vuelto una familia para nosotros en muchísimos aspectos y bueno, vuelvo, vuelvo a retomar eso de que, que, que siento que ha sido por, por etapas casi todo. No, no te creas que solo por cuando sale un disco estás mientras haces otro disco sino también muchos momentos todo, todo lo que nos ha tocado vivir a nosotros acá en Venezuela, que es de donde somos eso ha sido también ha influenciado en en gran medida, todo, todo lo que ha sido Rabayana, y nos quiero decir a todo lo que ha sido Rabayana hoy en día. Todo este éxodo eh, que nos vimos obligados parte de los integrantes eh, ha, ha tenido, por supuesto, que sus contras, pero yo creo que más que todo ha traído eh, muchas cosas positivas que, que siempre han sumado, han sumado mira bueno a, a tener el nombre de la banda, en, por ejemplo, ahorita, principalmente en México, que creo que es el mercado más más importante y más grande a nivel de la música de Artispan ahorita. Y el hecho de estar allá eh, es algo que no tiene precio. Pues, pero un proyecto como el de nosotros, que, que bueno, ya tenemos más de 10 años y uno espera que después de justamente, después de 10, 8 años, ya empieces como que, que a, a ver de los frutos, no solo a nivel económico, sino también a nivel, como tú dices, de, de reconocimiento pues, en varios sentidos.
1: Es sólido. Sí, eh, justamente le estaba diciendo ahorita deja Beja que nada, que los quería felicitar, ¿no? El, el disco nuevo está súper duro, el proyecto, no solamente desde el punto de vista musical, sino la propuesta completa, está como que bien soldada por cada ángulo, ¿no? Este, desde los artes relacionados con el disco, conceptualmente, la producción, etcétera. Pero quería preguntarte, este, Quería preguntarles, en, en la cultura de surf en Venezuela particularmente, pero estoy seguro que en otros países de Latinoamérica también, Raguayana ha, ha estado bastante presente porque, bueno, eh, ha sido como una banda de reggae, aunque, aunque sabemos que no, no hacen únicamente reggae, pero en un principio se dieron a conocer por eso, no por el reggae. Y, y me pregunto si eso fue una decisión que tomaron ustedes, de vamos a hacer reggae, vamos a hacer una banda de reggae, o fue algo que simplemente... ¿Salió genuinamente o, o ¿cómo, cómo surgió este texto Coño. de vamos a hacer una banda de reggae? O, ¿O cómo surgieron esas primeras canciones que fueron mayormente de reggae?
4: Bueno, yo creo que eso iba bien 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 atado a las influencias de cada uno y sobre todo a la música que estábamos escuchando en aquel momento, no cuando cuando empezó todo ese viaje. Eh, por lo menos Tony, Tony y Beto fueron los que dieron inicio a eso, grabando la, esas maquetas en... En casetos Tony en la computadora, y que era lo que más escuchaban ustedes en ese momento, Piz. Verga, los
3: cafres, a Betty le gustaba muchísimo cultura, nos encantaba Gotuana, Es que, claro, en esos años, hace, hace 10 11 años, dos más, bueno, eso fue hace mucho más, hace que 14 años, está súper sí. de moda y todavía están vivas esas grandes bandas de, del rey latinoamericano, que yo creo que después hubo como un vacío grande de, de, de exponentes de ese género, o sea, bandas que llegaran a zona como pronto Simón en, en todos lados, eh, de reggae, con bandas de reggae, reggae, pues creo que claro, no, sí, no, 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 así. y nos, nos encasillaron porque en realidad lo que más nos gustaba y eso es lo que siempre decimos en entrevistas, como que el reggae fue, digamos, el género que nos, nos unió sí, a nosotros sí como banda, como decirte un punto en común, y más que un punto en común y un punto de partida, fue como que lo que más nos gustaba, y lo que yo creo que también con lo que más nos sentíamos cómodos pero sí, es importantísimo lo que menciona Beja, en que todo el mundo tiene como unas influencias también muy variadas eh, dentro de los integrantes de la banda, también como los colaboradores de la banda, los músicos que se montan con nosotros en tarima todos vienen de, de mundos y de, 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 de cosas distintas que que creo que al final se tratan de plasmar en, en todas las canciones. Cada disco, no te puedo decir, mira, este disco es de reggae, o mira, este disco va a ser un poco más de R&B, o este disco, mira, nos olimos locos, y este disco es un disco de ska, porque siempre eh, es un disco muy variado. Nosotros, eh, justamente para tratar de dar respuesta, mira, qué género son ustedes. Nosotros le decíamos que tocamos un trippy pop, pero... Eso al final es como un, es un término que, que tampoco muy pocos manejan y siempre nos gustan, ajá, que es el trippy pop, y bueno, justamente trip, como trippy de viaje y, y pop, porque es una música muy popular, pues popular porque hay muchos de los géneros eh, que están en los discos que, son, que entran dentro de esa categoría. ¿verdad? Es una
2: banda de fusión. Sí, tal, sí. Cual, tal cual. Yo pues siempre sí. digo
3: que somos como una banda de de fusión, con una buena base reggae, Creo que a pesar de todo, los, los cuatro discos que llevamos ahora, siempre hay por lo menos tres o cuatro temas a juro de rey o sus derivados, dubstep, o, eh, o sea, cualquiera de, de, de ese estilo, siempre, siempre va a haber presencia.
2: Sí, y, pero yo sí creo que en sus discos por lo menos eh, siempre hay algo más marcado, hay unos que son más bailables, otros que son más, como el de ahora me parece que es más un pelo más reggae un pelo más chill por más que tengan sus, sus buenos funks por ahí y, claro. y, y otras fusiones eh, siempre tienen como que algo bien marcado en un disco ¿no? que, y aparte me parece cool algo que no he dicho me parece súper cool que grabar otro disco demuestra que son cre ¿sabes? creyentes de que el disco algún día volverá y que va a pagar de que ahorita estén haciendo un disco y que den como constancia a su trabajo y no estén sacando singles y ya como la sí, mayoría sí, de sí, los sí, artistas claro no, no, tal cual o sea no sé
3: si lamentablemente esa es la palabra. Yo crecí en una casa donde el, la cultura del disco es demasiado importante sí. y mi hermano, por ejemplo, que me sigue a mí, se metía conmigo, que es más melómano que yo, o sea, igual que mi papá, se metía conmigo porque, por ejemplo, yo agarraba y me bajaba los discos y cuando estábamos hablando, hablando de la época de ahí pues yo borraba las canciones o no me gustaban. Eso para ellos era un sacrilegio. A lo que quiero ir es que hoy en día... Eh, eh, mercado se mueve Como tú decías, es por singles Entonces, y, y estamos en, ante un mercado O sea, el consumidor Está, pero demandando Cada vez más y más y más Y uno no se puede quedar como nos pasó ahorita De pasar cinco años Sin lanzar un disco, pero bueno También justamente en ese in-between Pasaron muchísimas cosas, muchísimas. entre otras El éxito de la banda Y también pudimos lanzarme Qué sé yo, como unos cuatro cuatro cinco singles que también como que nos, nos dieron un poco de aire y un poco de tiempo para preparar este disco que, como dijo Simón, es un disco que, que no solo a nivel musical, sino también a nivel conceptual, creo que ha sido el que más se le ha dedicado tiempo para, para verlo surgir, como que para a la hora del lanzamiento ahorita, en, a finales de este mes pasado, como que tener todo ya alineado y, y que, que todo saliera como se pensó, pues, porque también tardó mucho tiempo.
2: Sólido, buen trabajo.
1: Sí, bueno, y, y yo creo que está bueno mencionar que en esos singles que sacaron In Between hasta que saliera este disco nuevo, tengo entendido que hubieron colaboraciones ¿no? con muchos de esos artistas que mencionaste al principio, con los cafres, eh, sí, etcétera,
3: sí. ¿no? Sí, tú, tuvimos la oportunidad de, de, por ejemplo, específicamente en la canción de Sinti, de contar con Willy, este, Cultura y otros Grandes panelillas de la, de la escena De los músicos venezolanos eh, Que ese tema que Siempre lo contamos eh, Ha sido una canción que originalmente Salió con la intención de ayudar Al tratamiento de Blanquito Man En su batalla contra el cáncer Apenas willis se enteró de eso Él dijo que quería participar Para que tuvieras el impacto Y la influencia que tuvo esa banda Y sobre todo Blanquito Man en, en, O sea, no les sé pues pues Todos los grandes artistas eh, latinoamericanos de esa época sin duda alguna eh, Quinchango les llamó la atención en algún sentido ya sea por su frontman por sus videos en aquel entonces en vivo, los que pudieron compartir tarima todos se encariñaron y, y, y bueno, de ahí nace ese, ese tema Temazo Sí, sí, es un cover que, que para nosotros fue muy, muy, muy especial porque por lo que te digo, eh, por supuesto que Quinchango es una banda de influencia muy importante de rawayana y, y era muy, nos pegaba muchísimo ver la situación por la que estaba pasando este ídolo. Eh, claro. Y bueno, lamentablemente se nos fue para el cielo y, y nos quedamos tranquilos porque tratamos de lograrlo y aún así igual, todo lo que, que, que se recuerda de esa canción igualito se destinó para su familia, para sus hermanos, para, para digamos, para, para todo su entorno. Y es impresionante ver el, el, o sea, lo fuerte que fue esa canción y, y como les digo, la, el impulso también que le dio a Rabayana eh, fue una cosa insólita. Sí, mismo?
1: sí, no, sí.
2: Y, y hablando de dedicatoria, de, de, de eh, recientemente también tuvieron el, el, el single de mi amigo Luis eh, sí. eh, Carlos Luis Machado, pana de nosotros de esa época en la que estábamos hablando en la universidad, que me da una nostalgia increíble, increíble. pensar en, en los banquitos rojos y el tiempo que pasábamos ahí sentados, yo creo que a veces ya no estudiaba ahí y seguía yendo todavía a la universidad de la Paja, ¿no? <risa>
4: bueno, la quedaba <risa> al lado
3: entonces era como que sí. me quedaba en la
4: casa yo, había... yo estudié con un hueco que no tengo que hacer nada, voy a pasar a ver cómo están los muchachos
2: y era así
3: no había que abandonar los puestos
2: fue una, una, una época increíble la que, la que Luis fue parte de esa época y que todos to to los que estábamos en esa generación lo recordamos y, y te, tienen esta canción dedicada a él que, no sé que quería darle la oportunidad para que hablaran un poquito de Luis Machado porque creo que la gente no, no tiene ni idea de quiénes eran porque hay una canción dedicada a él
4: no, bueno, Luis fue Luis fue ese amigo que nos marcó a todos, ¿no? Luis fue como esa persona que sin duda alguna cambiaba el rumbo de la fiesta, cambiaba el rumbo del plan, cambiaba, cambiaba el ambiente donde él estaba, ¿no? Era como, ese pana siempre fue alegría y siempre fue como un, un, una energía muy particular que, bueno, nos tocó a todos y cuando pasó esta locura nos sorprendió a todos por, est por, esta, por esto mismo, por lo que era él. Y Beto... Peto básicamente le, le, le rindió este tributo de escribiendo, escribiendo esa letra, ¿no? Porque qué más, qué más, qué más se podía hacer con, 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 con ese sentimiento que tenían todos. Y, y además, como que nos los preguntaron hace poco en una entrevista, nos dijeron que cómo, cómo de un tema tan triste se si hacía una canción tan alegre. Y básicamente, o sea, como que no, no había otra manera de rendirle un homenaje a él, ¿no? Porque esa era su esencia, así si era él en vida.
1: Claro. Sí, yo justamente la estaba escuchando ayer y a pesar de que yo no tuve la oportunidad de compartir íntimamente con, con Luis, este, escuchando la canción siento que, siento que es una manera de, de conocerlo, ¿no? La can... uh -huh. Eso, siento que es una canción súper íntima donde toca como que la esencia ¿no? de, lo que, de lo que representó él para ustedes. Incluso hay, hay, hay como frases que, que yo estuve pensando y que yo te apuesto que esto sucedió en algún momento y estos panes lo escribieron literalmente. Creo que hay una parte que dice que es como una vecina quejándose de la fiesta y él saca a bailar a la vecina y le, le invita para la fiesta. Y yo estaba pensando que, sí, estaba pensando que, sí, que sí. esto sucedió. Total, total.
3: <risa> bueno, para complementar, exacto. Luis fue una persona eh, muy, muy especial y muy particular en muchísimos sentidos. Se nos fue pronto, lamentablemente. Pero bueno, eh, especialmente en Beto... Eh, me atrevo a decir que llegó a ser como uno de sus mejores amigos y yo no esperaba menos de alguien como Beto y más siendo Luis que, que, que algo saliera de, de, de esa cabeza y de esa pluma que tiene Beto y me pareció demasiado arrecho eh, cuando nos enseñó la canción porque bueno, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo fue como que coño si va qué pinga que, que, que esto, o sea yo siempre digo que para mí la, lo más arrecho de la música es que siempre queda ¿Entiendes? Y qué que, que, que bello que hay una canción de, de esta persona tan importante que va a quedar para siempre y, y los tíos, los primos, vamos a poderla recordar en cualquier momento. Sí,
0: es muy cool. Yo, yo,
2: estos días que antes de tener la, la, la conversación había estado escuchando el disco y ahora y que, que es bien cool y trae muchos recuerdos de Luis porque fue una persona increíble para describirlo un poco. Luis era el que cuando estábamos todos sentados en el banquito rojo, ahí en las alcantarillas y Luis venía caminando ya nos empezábamos a cagar de la risa nada más por las morisquetas sí. que hacía sí, mejor, mejor descripción imposible sí. algo buscaba para siempre, que nos andaba en uno, pues,
3: siempre andaba en sí. uno o, o, o lo estaban sí. raspando o tenía el mejor chisme del momento y
2: eso era risa de principio a fin sí, eran risas seguras para descanse Luis y Siguiendo adelante, creo que la canción antes que esta es la que se llama Váyanse todos el carajo sí, sí. Una, Váyanse todos a mamá Temazo también
3: Sí, sí, sí sin duda es, es uno de los temas más fuertes del disco Y claro, también ha sido uno de los que más ha despertado la atención De los escuchas Porque bueno, es una combinación bien cool ¿no? eh, Se logró algo que, que, que en verdad parecía imposible Que era volver a juntar a Cheo con sus ex compañeros, pero cuando nos los preguntas a nosotros era totalmente necesario y, y fue totalmente natural porque tenemos muchos años trabajando con Cheo, que es un raboyana más, en verdad, es nuestro, como que nuestro productor más de confianza, es nuestro productor estrella, y por otro lado siento que ya después de tanto tiempo y de tantas veces nos han dicho como que miren, no, que suenen a los amigos invisibles, que tal, los amigos invisibles es sin duda alguna top. 5, top 3 de, de las influencias de Raboiana, entonces era algo que tenía que pasar pero quiero recalcar que miren, Raboiana, si hay algo muy muy cierto muy particular de la banda es que yo creo que nunca se ha forzado nada o sea, esto que les estoy contando a los amigos a pesar de que sentíamos que, que, que la gente sentía que era algo que tenía que pasar fíjate que no pasó sino ahorita hasta el cuarto disco que funden hace nace este tema de Viense Todos a Mamá y a ellas les encantó, lo produjo Cheo y fue como que, mira, vamos a, a dar de play.
2: ¿Quién toca el bajo anda? en esa canción, Tony? ¿Eres tú? Ah, eh? no, no, no,
3: no, los bajos del disco los grabó un bajista de Puerto Rico, justamente donde está Saino, ahorita. Okay. Messi de Pratt, que eh, toca con, entre otros con, con P.J. Sin que es uno, verga, top 5. Es, es Messi Dios. el bajo. Okay. Ah, se llama Messi. Este, eh, y sí, los, los, los grabó él. El...
2: Qué línea, ¿no? Te vas a tener no, que no, poner las pilas y sí, a, sí, sí, a tirar sí. esa gente
4: Se las puso igual, no, se, se las puso. <ríe> sí, Tuvieron sí, sí.
1: una fiesta de boot, ¿no? Hace poco. Fue como si sí. fuera una fiesta o, que, que, Cuéntenos de eso, ¿qué fue eso?
4: No, fue como una fiesta que fue, bueno. A Raguayana eh, hace mucho tiempo para acá le, le ha gustado hacer fiestas y le gusta la nota de los after parties y, y le gusta la celebración. Y bueno, como que después de toda esta locura, eh, de todo el proceso del disco, más el tema de la pandemia, más un montón de situaciones que, que, que se venían cargando, fue como realmente liberador, como que la noche que iba a salir el disco, que, que ya iba a salir a la calle, se hizo un super evento acá en México, una, una fiesta como para la, nuestros amigos cercanos que estaban acá, donde fue, fue una fucking locura. Yo, yo tenía años, 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 años y lanzamos una fiesta así.
2: En la escuela de nato sí. todavía siguen hablando del ratón y fue hace como tres semanas.
4: <risa> ¿Tienen ah, tú, alguna... ¿tú
1: ya, continúa, continúa.
4: No, estuvo complicado, estuvo complicado, pero sobrevivimos.
1: Mira, les voy a preguntar, ¿tienen alguna canción favorita de este disco?
4: Ah, van como, va como cambiando. Yo ya, ya he tenido como momentos con, con tres, cuatro canciones. Actualmente estoy súper, súper, súper pegado con, con una huevona, y mira. Con la Con, con Acapela. Ahorita esa es la que tengo pegada. Hace como tres semanas más o menos estaba con Entumar. Ahí va. A mí me va cambiando. Genial. No, mi favorita es, es Intuyo.
2: Intuyo. Esa es mi favorita. Esto, esto sí. me lleva a una pregunta que yo tenía, que es como le pones el nombre a una canción. Una huevona. Es que ¿Cómo, ¿Cómo, sí, le pones, ahí, bueno. ¿Cómo le pones ese nombre a la canción?
3: Bueno, una huevona, Vladimir Es una frase icónica <risa> Que salió hace unos años De acá a Venezuela, no sé si han visto El video original de los chamitos jugando fútbol Como en una calle de tierra Y en una de esas le mandan la pelota Como para pa uno de los, de los extremos Los bordes de la, de la calle Y este chamo Como que busca la pelota le hacen una falta y La verdad es que no me acuerdo oh, Buscarles el link para pasárselos después y, y se, se le vuelve inseca, se O sea, totalmente empanizado. <ríe> el que está grabando grita:
0: ¡Nah, ¡No, huevona! nada, y
2: Y el pobre <ríe> Chamín que se <ríe> cae se para y que: ¡Me lo
3: vas a lavar, me lo vas a lavar! Vas a lavar. No, no,
2: material, que... material de meme es buen, bueno no para, para, poner,
3: no, para no, nombrar sí, canciones. Sí, sí, sí. Claro. Ese. Este video <ríe> es épico y esa frase pegó. Como que, ¿sabes? El clásico de, 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 de los guaros, pues, de Lara, porque la no, huevona. Nahuara, ¿sabes? Por ahí se fue la vaina, bueno, Nahuara, nah, Vladimir. O sea, le metías el Vladimir y era como que el, el cohete, pues, el, el turbo.
1: Mira, y el, y el nombre
3: pero del sí, disco... Sabes. bueno, el nombre del disco va al 100% con el concepto. Que es que, y bueno, si, obviamente yo sé que se escucharon el disco mil veces, pero pueden ver que el disco también está me atrevo a decir, no me atrevo, sino que es un hecho que este es el disco que más está cargado a nivel político, pues, a nivel país. Y el título de cuando los acéfalos predominan habla de eso, pues como que cuando los acéfalos, el, el término acéfalos se refiere a personas que no tienen cabeza, por ende a personas que no tienen cerebro, personas que no, no piensan. Sí, eso es lo que básicamente una... diferencia al humano de, de los animales, entonces... Cuando los acéfalos predominan es eso, cuando hay personas que no piensan, que no tienen cabeza, que están en el poder, qué es lo que pasa. Y es, y es eso, una retrospectiva de lo que
4: nos ha tocado vivir hace muchos años.
3: Creo yo una, que más o menos va por ahí.
4: Sí, una, un, se, se, se le dice a una sociedad acéfala a, a, a una sociedad con carencia de líder. Uh -huh. claro. Entonces por ahí, por ahí está más o menos... Claro, con, que no el... tienen un cabecilla, pues exacto, no un líder brutal y yo creo que,
2: que hacía falta de repente como que escuchar esta parte que en algún momento quizás habría sido más controversial
4: y yo creo que en este momento ya era como que lo que todos queríamos escuchar. ¿no? Sí, es que realmente como que todo, todo lo que se, todas las experiencias que se vivieron para, para hacer el disco tanto dentro de Venezuela como, como a nivel de Latinoamérica que nosotros viajando como que íbamos conociendo otras culturas, otros países, íbamos viendo cómo funcionaban las cosas, qué no funcionaba, todo lo que en verdad nos hace parecernos a los latinos. Eh, yo creo que lo que, lo, lo que se hizo fue como con el disco fue buscar una fotografía de la actualidad de Latinoamérica, ¿no? De manera que de repente en, en 10, 15, 20 años te escuches el disco y, 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 y digas como que, ah, esto es lo que estaba pasando en ese momento y esto fue lo que se vivió en ese momento allá. Uh
1: -huh. Ojalá sea esto es lo que estaba pasando y no sea y
4: esto es lo que está pasando. Es lo que está pasando, exacto, que quede en el pasado.
1: <risa> Mira, cambiando el tema radicalmente, este, como saben, esto es un podcast de surf. Ah, eh, hola. ¿Ustedes surfean o han surfeado, o sea, tuvieron algún acercamiento alguna vez con, con el deporte, etcétera?
4: Yo de, de, a ver, como desde los... 13 años, como hasta los 17, 18, le metí al surf. Pero realmente siempre estuvo, fue pegado al skate. Mi, mi peo siempre fue el skate más que, más que sur. Sí, a veces era, era un, el mejor de todos.
3: Eh, surfeando. Pero de la banda sí, a veces y yo, yo, yo arranqué a surfear también de carajito. Verga, no sé si era que edad. Ahora ha sido muy similar a veces como los 13 años. Eh, yo fui a varios campamentos con Gerard Whale. Es una wow. radical que hoy en día se llama Go Flow. Y ahí fue donde yo aprendí a surfear y donde me, me agarré como cariño al surf. más debo ser sincero, yo con los deportes no, nunca se me dieron muy bien. O sea, no soy de esos tipos que puedo surfear y jugar full y no sé... Y
4: hacer otras vainas... No, pero <risa> si, 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 si tienes magia por ahí, si tienes magia... Pues Ajá, claro, claro pero momentos, bueno, ah, ya aprendí
3: a surfear porque fui un campamento que en verdad era porque aprendí de pinga, pero por ejemplo en el surf mi pasión siempre fue el lomborg Nunca me compré uno. Este, siempre tuve mi tal, he tenido un 6.2, un Canyon, creo, azul, bien de pinga. Y siempre, en verdad, siempre lo que me gustó fue el Lomborg. Pero bueno, una época que sí estuve súper fiebrudo con, con el surf, tratando de darle, y, y Gerard, que, que es como un tío mío, literalmente, que le tengo demasiado cariño, me trataba de jalar muchísimo a todo este mundo, y una, una época, un año, que me puso a competir, que sí, con Miranda en bodyboard, bola ah, Y bien yo
1: bien. competí
3: en los Caracas una vez en una válida nacional <ríe> en bodyboard, este pero bueno, son cuentos locos que, historias, anécdotas de, de muchas o sea, surf a mí me encanta el
2: surf no solo no, hombre, o sea, que tú eres... la goma, bola de esta vaina competidor nacional parte del circuito nacional el, 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 la, <risa> la introducción del episodio va a decir vamos a entrevistar al excompetidor del circuito el nacional de Oro. Sí, sí, sí. Tony <risa> Casas
3: ahí, he, he, he mirando de la valia nacional ¿sabes? me tuve que poner la licra vaina, me llamaban, entonces ese pedo agarré una ola de piña bueno, para que te unidas, yo nací en Marico, pa, que si va nació un 360 en, en el bodio, pues, pero Marico, fue cómico porque agarré una ola, las olas estaban cabellísimas los caracas en, ese, en esa competencia y caí en un clásico remolino y después agarré la ola, que entonces yo trataba de salir. Y Marico, la vaina está tan crowd así el público, la vaina, y yo no me daba cuenta que lo tenía era que literalmente llegar al orilla y volverme a meter. Porque ahí me quemé, qué sé yo, siete ocho minutos del hit. De hecho, no sé si volví a agarrar otra ola, yo creo que sí, pero, pero eso pasó.
2: La corriente se llevó a la leyenda.
3: Sí, sí. Qué sí épico
1: ¿no? Esto me sorprendió.
3: No, pero bueno, para pues, seguirles contando, yo después de eh, como siete... Siete campamentos, fui así de campista, fui a grupo, porque los campamentos de ayer eran uno a uno dos veces, que es para aprender y después leías que, nada, tú te lances para tu playa aplicar los conocimientos y las técnicas y tú lo que aprendiste, pero yo iba y iba porque me vacilaba demasiado y, y bueno, como les decía, yo era medio malo y sentía que cada vez que iba iba a mejorar, y, bueno. este, y terminé siendo guía del campamento, eso. después de como siete veces de campista, terminé siendo guía, y arrechísimo también, porque a donde quería llegar, es que a mí una de las pasiones, así como les digo, una de las vainas que más me gusta en el mundo es montarme a tocar una tarima, es como la vaina más alucinante para mí, meterme en el mar, a enseñarle a alguien a surfear y empujarlo así, y ver que se pare, esa vaina para mí también es como que está en el top 5 de cosas que más me llena y que más me emociona ese feeling porque yo lo viví, pues lo viví cuando yo agarré mi primera ola así que me empujaron, creo que fue en Chirere, y cuando me paré, o sea, esa
4: sensación es una vaina indescriptible, pues claramente no es como caídas. el es esa primera ola que te para, que nada más lo vives una vez, o sea, ese feeling lo vives
3: una sola vez. Pero eso, entonces ver que tú puedas formar parte de eso, de otra persona, si sea, es como una emoción de retruque, pero aranchísima, pues. Sí.
1: Brutal. Sí, no he, podido, usted... no he podido ir
3: más a los campamentos porque bueno, también eh, pasa burda que bueno, por lo menos este fin hay uno eh, se me puedo activar, pero casi siempre tenía actividades con Rabuayana, claro como que se me medio complicaba pero trato de estar, bueno el domingo pasado ahorita me encontré en la Cotamila Yerar y trato siempre de estar en contacto con él y como te digo no desligarme jamás del mundo del surf porque no solo para mí no solo la tabla la, la, la ola y, y uno como persona, sino también lo, el todo esto que, de la cultura que viene asociado al mundo del surf es algo con lo claro. que me identifico muchísimo. O sea, por ejemplo, a mí en raboyana me tienen una súper, súper joda de toda la vida, que es que a mí mi marca favorita es Quicksilver. <risa> Entonces, y eso es a día de hoy. Muero, muero por una franela Quicksilver, muero por un traje de baño Quicksilver, y si es por mí, yo voy a las fiestas Pero hoy en día, 2021 iría para todos lados de Quicksilver. Pues una vaina como que coño. Con el tiempo me costó entender como que, mira Maricu, esa tapada quemamos como banda de idiota. te me tenían este que haberte dado. Sí, entiendes, como que no puedes andar con un lobo por ahí. Yo como que, ah,
2: esa te, te tienen que haber dado burda de merch cuando estaban patrocinados, ¿no?
4: No, bueno, de no, bueno eso, fue, eso fue la locura esa época.
2: Todavía tienen un poco de... Bueno, Tony, ya sabemos que sí. Tiene un poco de franelas Quicksilver por ahí en la época. No, yo,
4: yo, yo el otro día que Tony estaba acá en México, me vio unos pantalones y le dije, Bro, esos pantalones ah, bueno, no sí, sí. La que sí. de la tanda que nos dieron de Quicksilver, yo dije, claro. Sí, <risa> que marico, que bolas que eran verde palmera y ahorita son que si verde, ¿sabes? <risa> son marrones, o sea, no sé. ¿sabes?
1: <risa> ah, estaban patrocinados por Quicksilver, eso no lo sabía. Sí, sí, sí bro, no, no, no como ellos, un año y medio, creo que
3: fue, un pelín más. Algo así. Bien de ping, o sea, Quicksilver fue de las primeras
2: marcas que nos apoyó como band. En el lanzamiento del primer disco, ¿no? Yo me recuerdo, en, sí, claro, en el Sí, claro, sí. en el, en el, en el Eso Nace, fue si lo,
3: lo interesante, que eso fue cuando me... En, en
2: Sanville. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Y, y cómo, cómo funciona. Todos nos
3: vacilamos Quicksilver, en verdad.
1: Disculpa, ¿cómo funciona un patrocinio de una marca, digamos que bueno, que está ligada como que al deporte en este, en este sentido? A una, a una banda, ¿Cómo, ¿cuál era el.? Yo acuerdo, ¿Cómo es la dinámica?
4: Yo me acuerdo que con ellos fue. ni, ni, ni siquiera hubo como un contrato firmado, fue, fue, fue palabreado. Eh, a nosotros nos daban, nos daban algo de merch como cada tres meses, ¿verdad, Tony? Algo así era. Sí,
3: primero era cada tres, después cada seis. O primero era cada seis, después cada tres. Pero, eh, ¿cómo funciona? No solo con, cuando empezó con nosotros. Yo creo que es más que todo, uno trata de buscar un intercambio. Y cuando traes una marca de ropa, como bien tú dices, tú puedes vestir, sea a un atleta o sea a un exponente, en este caso, de la música. Eh, yo creo que por ahí va la cosa. Que, que, que tú te sientas cómodo y te, te identifiques un pelo con los productos de esa marca. Y que los puedas usar, mira, no solo en tarimas, sino en entrevistas y, y por ahí. Eh, más, más que una cuestión monetaria, porque hay de, todo, hay de todos los tipos y contratos sí. y,
4: y fórmulas posibles para, para un patrocinio Nosotros era básicamente que usáramos la ropa en, si queríamos en el día a día, cuando tocásemos, poner la marca de ellos en, en todos los flyers, eh. No, ellos no nos acuerdo. ayudaron muchísimo. O sea, nos ayudaron sí. a hacer
3: eventos. También nos prestaron, nos dieron plata, me acuerdo también, pero no que otro evento. Y
4: mm. algunas de las locuritas que queríamos hacer. Que queríamos hacer. Nos, da, nos prestaban toldos y eso, si necesitábamos para ellos eso. No, me acuerdo con una válida en los Caracas que tocamos, que, que era, de, era de ellos, esa válida que se armó. Claro,
2: claro, claro. Del ala.
4: Sí.
1: Genial.
2: Brutal. Yo, yo le tengo. Yo creo que no nos queda mucho, pero eh, una pregunta que le tengo a esa que me da curiosidad es ¿cómo se siente ser el nuevo sex symbol venezolano y latinoamericano?
4: <risa> ah, ponte las pilas. No, vale. Eso, eso yo creo que es una, es una era que está inventando la gente por ahí, porque yo no me, yo no me siento eso. Es, es lo que yo tú, escucho. Que, story,
1: en vez, que en vez de tú.
4: Yo, yo, yo no me siento eso yo yo, yo yo soy el mismo huevón que tú conociste marico hace muchos años pues
2: bueno yo ahorita estoy, estoy, estoy orgulloso de, de, de ser amigo de, del sex symbol principal venezolano el que hacia el Casali hacia el Casali sí mira
1: ¿T tienen alguna oye quería, quería que que a veces nos contara un poco de su experiencia surfeando también este, alguna anécdota que, que
4: tengas por ahí en la playa o surfeando buena coño yo, yo era como que mira, mira la Aina colegio y universidad como que la mayoría de los panes que yo iba conociendo o era, o, y Aina como que todos surfeaban siempre en la guaira y yo era, porque yo, 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 yo era de Terraces del Ávila, y Terraces del Ávila, cuando yo era un carajito, esa vaina era Lords of Dogtown, literalmente. Éramos 35 dementes que escuchaban punk, montaban patinetes y surfeaban. Eso y era se, lan, se
2: lanzaban peguerotes, supongo.
4: Nosotros eríamos higuerote. Y ah. eh, en Chirimena, el, la abuela de unos superpanes de nosotros, Bebe y Jordan la señora Cecilia tenía una casa que si han estado en Higuerote, como que tú volteas de chilero y Chirimeno a la derecha, iba como una montaña y en la punta uh -huh. de la montaña había una casa unos arcos blancos gigantescos. Claro. En esa casa era la abuela de un pana y ella fue como como mamá la de ¿cómo es que se llama? La de Bravos. Ajá. Ella adoptó un montón de locos que iban todos los fines de semana para allá y se quedan ahí y era, y era esa nota de, de surfear y tú estando ahí estás privilegiado porque tenías a la derecha tenías corrales Claro. A la izquierda tenías Chirimena y le dabas un poquito más de rosque y llegabas a Chirere. Y a agua también se agarras. el peñón. Y a agua se agarraba el peñero en Puerto Francés, dale para abajo, ahí mismo en Chirimena también. Claro, este, eh, y eso, o sea, mi infancia surgiendo fue, fue allá, fue todo, fue toda esa locura. Y bueno, mis papás conmigo eran súper permisivos y yo era como, o sea, yo, yo me lanzaba dos semanas y media, tres semanas a vivir allá. Verga. Y éramos como, unos, era, éramos, como unos, éramos como unos carajitos que salíamos en la noche chirimena y era como que, ah, estos son los nietos de la señora Cecilia, tal. sabes como que vivimos ahí esa experiencia del pueblo que estuvo, vimos unas vainas, pero también estuvo bien cool. <risa> pero, pero fue eso. entonces Luego era como que yo hablaba con todos estos panes, estos panes como que me digo, pero ¿por qué vas pigerote? Y que no, huevón, pero es que ustedes también tienen que lanzarse piguerote pues, como que allá también cuando cae, cae arrechísimo. Iguerote tiene lo
2: suyo, sin duda. Es verdad,
1: no solo en la wire. No, la Guaire, yo creo que la, lo de la wire era algo más de conveniencia, ¿no? Porque era un perro más accesible, pero Iguerote sin duda, alguna tenía unas olas buenas, buenas. ¿Tienen alguna ola favorita en ustedes en Venezuela? ¿Cómo? ¿Tienen alguna ola favorita?
3: Coño, yo toda sana. Era mi ola favorita.
1: La de... de... La de el, la playa del pueblo, ¿no?
3: Sí, o, o sea, más que
1: todo hacia la boca del río era la ola que más claro. me
3: gustaba.
1: Sí, de mis favoritas. Ahí aprendí a surfear yo también con, con Gerald, de hecho, en el campamento del...
4: Brutal. Verga, sí, yo, sí, yo, sí. yo así como que la... De recordarme la más arrecha que vi fue en un viaje a Cuyagua, que llegamos de noche. No me acuerdo, el que, no me acuerdo si era el sueldo del huracán Iván el que estaba pegando, qué carajo era. Yo llegué en la noche y me conseguí en la noche al, al lado a Miki Tatofond. Claro. Y lo único que seguía en la noche era un muro de espuma que llegaba al orillo y decía ¿qué carajo está pasando allá adentro? Y al día siguiente cuando nos despertamos, no jodaba. Gigante que a mí me dio caga meterme en la vaina y apenas yo me salí de la carpa y vi la vaina, estaba saliendo Miki con la tabla rota en tres pedazos.
3: Esa <risa> <Claro. risa>
4: fue como la más arrecha, pero en Cuyagua se armaba como pegada al río, había una demasiado arrecha y ya hacia la montaña también se levantaba una locura. Sí, la uh -huh. Épico, ya. Toda sana también. Bueno,
2: bro, gracias infinitas y totales por, por compartir en este pequeño espacio de, de locos surfistas que, que hablamos acá un rato y, y alguien nos escucha y creo que se dan así la vacilado las historias de, de Abeja y Tony de Raguayana.
3: Claro que sí, bro. Vale. Ustedes por invitarnos.
2: Gracias invitar,
4: ¿no? por la invitación, bro. Y un...
2: sí. hablemos de surf. Hablemos de
4: surf con Tony
2: <risa> y a la hija de Rawallana. Váyalo.